0: 国家知道碧桂园没钱会倒。第二，国家知道碧桂园自己去发债已经借不到钱了。第三，碧桂园大到国家不能让它倒。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯好， Hello, 大家好，我是 Amy。最近中国经济利空一波又一波，进出口大量衰退 ，CPI 正式转负，甚至因为台风的天灾家人，或造成百亿人民币的经济损失。没有想到，就在这样的时候，中国的超巨型房地产公司碧桂园也在债券违约的边缘了。八月七号呢，其实就传出了碧桂园缴不出债券利息的消息，只有两千两百五十万美元的利息竟然没有付。隔天八月八号，碧桂园坦诚真的有两笔八月六号到期的美元债券利息没有付，两千两百五十万美元还不到新台币七亿元呢、欸，竟然付不出来。虽然还有三十天的宽限期间，还不算是真正的违约，但是呢。现在全天下人都知道了，中国的前三大房地产公司竟然连七亿新台币都拿不出来。就算碧桂园在30天后宽限期还钱了，到了9月份，他还有另外一笔58亿人民币的债券本金，以及另外一笔4800万人民币的债券利息要还，合计两项债务呢，大概是新台币260亿左右。你现在连7亿都拿不出来了，到了9月份，你能拿出来260亿吗？恐怖恐怖恐怖！前年恒大地产爆雷的时候，也是先从美元债券开始爆雷。连续两年，我们的频道都持续追踪中国房地产市场，现在更大的雷恐怕就要爆了。如果你不熟悉碧桂园的话，我们直接拿来跟恒大比较，你就开始慢慢有熟悉的感觉了。二零二二年恒大集团的总负债是二点四兆人民币，这是有多大呢？这是一个什么样的概念呢？去年中国人民解放军一整年的军费也只有一点六兆元。恒大许家印许总呢，他在外面欠下的钱可以养中国军队一年半的时间。而恒大的总资产呢是人民币一点八兆元，这个已经比很多中等国家一年的 GDP 还要更多了。恒大暴雷呢，其实就很像是一个小型的国家在中国里面暴雷了。那碧桂园在二零二二年的总资产呢是一点七兆人民币左右，跟恒大呢它是同一个量级的公司，所以呢，碧桂园如果再暴雷的话，就等于中国内部有两个小国家在暴雷，恐怖恐怖呢。虽然碧桂园的负债只有一点四兆人民币，比恒大好很多，少了一兆的负债，但是呢，碧桂园一旦还不出钱来，影响恐怕比恒大还要更大。为什么呢？我们来看一下这一张去年的中国房地产企业销售业绩排行榜。去年碧桂园无论是在销售金额还是销售的房子面积上面呢，都是去年中国最大的房地产公司。一整年它卖出了四千四百亿人民币的房子，而它的销售面积更是海放第二名跟第三名的万科地产和保利发展是人家的两倍多面积。哎，看到这个数字，我想问一下哈，大家觉得这个数字是好是坏呢？前三大公司的销售金额都是四千多亿，可是碧桂园卖掉了人家两倍的面积。这当然是一件很糟的事情啦，因为这就代表他的房子单价低，人家盖一半的房子就能拿到一样的钱了。那你用的建材、工人，你盖房子的时间，其实你的成本就是比人家高。在二零二二年，全中国交付的房屋数量是四百万套左右，其中呢，碧桂园累积的交屋数量就高达七十万套。也就是说呢，去年的一整年，全中国有接近两成的新屋都。都是碧桂园交出来的，暴雷的恒大呢？它是交屋的第二名啊！恒大许家印真的是被习近平打屁股，边打边努力盖房子啊！但是呢，恒大交出来的房屋数量却只有碧桂园的一半不到，只交了三十万套房子，哎，都很努力了啦。今年上半年中国房市持续低迷，但是呢，碧桂园在上半年呢也是非常努力的交出了二十七点八万套房屋，预估呢，它今年全年要完成交出七十万套房子，这什么意思呢？如果碧桂园破产了，一年就会影响到七十万个中国家庭，有七十万户人都拿不到房子住，一家如果有三个人的话，那么就是两百万人都没有房子住，你说这个影。影响是不是比恒大还要更大？碧桂园是1992年在广东省成立的地产公司。一开始呢，它是主营广东顺德地方的这个高级别墅专案。他们在1995年的时候呢，就把现在非常流行的酒店式物业管理引入中国。那它的口号就是“给您一个五星级的家”，这个概念大受欢迎。本来他们的房屋集中在广东省，到了2004年之后呢，就往整个珠三角发展。在2007年的时候，碧桂园在港交所顺利挂牌上市，它很快就全国化了。二零一七年，碧桂园一次拿下了中国房地产销售金额和销售面积的双料冠军。像这样的一家公司，看起来呢，就是会走豪宅路线，在大都市的天龙区进行开发。然而，结果恰恰相反，碧桂园逆势往三四线城市走，成了三四线城市的主流开发商，甚至呢，有三四线之。王的称号，我们翻开碧桂园二零二二年的年报就可以发现，碧桂园根本就不是走精品路线了。它的建案数量呢，现在高达三千多个，遍及全中国。啊，为什么会这样呢？原因呢，就是因为碧桂园实在太懂得去抓住政府政策的机会了。在二零一五年的时候，中国国务院发起了棚改货币化的指导政策。什么是棚改货币化呢？棚就是棚户，棚户的意思就是又老又破的房子。那货币化呢，就是指我用钱去补贴被拆迁的这个棚户居民，请他们拿这个拆迁的补偿金呢，到一般的房地产市场去买房。房子其实呢，这个就很像是我们台湾的都市更新，这个“都”跟，只是呢，我们台湾人还可以住回去那个原本新盖好的社区。棚改货币化的热区呢，正好就是三四线城市。在中央政策的指引之下呢，碧桂园因为快速的城镇化，享受了大量的红利，因此呢，一个豪宅精品建商就在这几年间变成了三四线之王。二零一三年以前呢，你看碧桂园的营收成长，它是非常缓慢稳健的。可是到了二零一三年那一年呢，它达成了千亿人民币的销售，开始尝到甜头。到了二零一七年，短短的五年之间，碧桂园的销售量成长了五点五倍，它一年可以卖出五千五百亿人民币的房子。它紧紧把握住了棚改货币化的政策，而碧桂园就这样成为了中国最大的房地产。公司。那为什么我们一开头会看到碧桂园销售金额四千多亿，销售面积却是第二三名的两倍呢？这就是因为它盖的就是三四线城市的房子，它拿的土地都在三四线城市，而三四线城市就是这一波房地产崩盘受伤最重的区域。中国房市在习大大亲自带领的三道红线严厉打房政策之下呢，房价是崩溃了。二零一九。九年开始，碧桂园的营收成长就出现停滞，而净利率一路向下，一直到了现在，一线大城市的房价慢慢在回稳当中，可是碧桂园却还陷在低价的三四线区域中挣扎。这次碧桂园可能会违约的消息早就在市场上传开来了，七月底股价呢就已经跌过一波。去年是碧桂园在香港上市以来第一年出现财报亏损的一年，而且呢，他们在去年八月初就已经发布过公告，他们说明公司现在遭遇到困境，接下来可能还要继续亏损。为什么在恒大地产倒下的时候，碧桂园没有倒，撑到了现在，竟然却撑不住了呢？碧桂园实在是有一点时运不济。一方面是因为现在的升息环境对房市本来就有很大的影响，因为利息实在太高了，没有人想要借房贷买房子嘛，所以销售情况就每况愈下。那你没办法从卖房子这一边拿到钱，那公司还要运作下去，你就只好去借钱。问题是，你现在借钱的利率实在太高了，你发债要背很高的利息，加上碧桂园的美元借款呢是浮动利率，发债的成本也上升，你跟银行借款的利息也在上升。人民币现在还在走贬，整个条件大环境都是对碧桂园不利的。更凄惨的是，你手上只有一份钱。我想问你，你现在是会拿去还债，还是会拿去盖房子呢？通常在这个时候，我们每一个人一定都会拿去先还债，因为我们不想要再让利息这么高涨下去嘛。赚来的钱还比不上银行滚出来的利息，那我当然是先把本金还掉啊，这样我就不用再还那么多利息了。哎，可是问题是啊，现在中国政府有非常严厉的保交楼政策，你必须要把房子盖出来，保证交出来你的大楼，你要保交楼。如果碧桂园不盖房子、不保交楼的话，会发生什么样的事情呢？会发生非常恐怖的事情，那就是因为民众他会非常担心。碧桂园会不会现在烂尾了呢？那碧桂园如果财务破产，他就盖不出房子。那我现在买房子，我跟银行贷款交给了碧桂园，我的钱不就是去送死吗？接下来他根本就不会盖房子给我。那这样的话，民众在这样的心态预期之下，就更加不会去买房子。那碧桂园呢，就更收不到钱。他收不到钱，他就更还不了利息，他的财务就会更快。爱的崩溃。所以现在碧桂园已经陷入一个超级恐怖的恶性循环，他手上的每一分钱如果不拿去盖房子，民众对他就没信心，就不会买房子，那他的财务就要完蛋。可是问题是，他越盖房子，他欠银行的钱却滚出来越多利息，他也还不了。那碧桂园去年已经疯狂交出七十万套房子了，但是他还是没有办法赢过时间。碧桂园如果破产，我们刚刚已经讲过了，一年七十万套的房子，两百万人无家可归，这是绝对不能发生的事情。所以去年八月，碧桂园公告他公司还要继续亏损的时候，中国政府其实就已经出手救过一次了。去年八月，碧桂园向外告急之后呢，他就成功的发行了一种叫做全额无条件担保且担保不可撤销的债券。哇，这个担保人是谁这么硬啊？两次发债券呢，他们给了碧桂园二十五亿人民币，而且呢是全额无条件担保，而且还答应他不撤销。这个债主是谁呢？它叫做中债信用增进公司。你一打开它的股东名单，你就吓到：中国石油，哎，这个中国石油不是台湾的中国石油，哦，还有中银投资、首钢集团、中国银行兼市场交易商协会。这个债主其实是七家很大的中国国有企业共同出资成立的公司，而他们背后的老板就是中国人民银行。他的公司代表人徐忠呢，还是之前的人民银行研究局局长。这也就是说，中国央行其实是在背后力挺碧桂园的。在今年上半年，碧桂园在五月份又再一次的发行了两期由同一家公司担保的中期票券，总共筹资十七亿人民币。两年内拿到四次由国家全额担保的债券，只代表三件事情：第一，国家知道碧桂园没钱会倒；第二，国家知道碧桂园自己去发债已经借不到钱了；第三，碧桂园大到国家不能让它倒。然而，中国房市恶化速度实在太恐怖了。就在我们录影的现在，最新的贷款数据出炉，七月份新增人民币贷款，分析师预估是七千八百亿人民币，结果出来是不到三千五百亿，还不到预估的一半。那七月份的社会融资规模呢？预期是一点一兆人民币，结果出来的数字只有五千亿出头。房贷是人民币贷款里面最大的几项贷款之一，中国民众现在真的是不愿。愿意借钱买房子了。今年七月，中国房屋的销售量衰退三成多，单月销售规模创下近年来的新低。而今年前七个月，累积百强房企的销售操盘金额是 3.41 兆人民币，比去年同期衰退百分之四点七。可是碧桂园的衰退却高达百分之六十四，大盘只有四点七，碧桂园衰退了六十四，这是所有中国房地产公司里面衰。退最严重的一家，因为碧桂园一直努力盖房子、保交楼，但是买房子的人真的就是变少了。你为了怕烂尾楼、怕民众不来买房子而努力的保交楼、努力的盖房子，用尽了你所有的现金，但是最后的结果是，民众还是不愿意买房子。本来碧桂园背后有央行撑腰，问题是央行可以给你一次两次的支援，三次四次也行。但是央行会问自己，这到底是不是一个无底洞？而同时发生危机的房地产公司不止碧桂园一家，国有企业背景的远洋地产呢？它现在也出现财务危机的风声。当有一个洞的时候，央行知道要补哪一个洞。可是问题是，如果现在同时有好几个洞，整艘船。身上都是洞的时候，请问央行应该要补哪一个洞？所以呢，在八月六号的时候，碧桂园竟然连七亿新台币都拿不出来，各界就非常怀疑中国政府到底还要不要、就是，救是他们还会不会再一次金援碧桂园呢？翻开碧桂园的年报，我们会发现，目前呢，他们正在新建的物业和已经落成、正在销售的物业总价值高达九千一百亿人民币。今年预计交屋七十万户，未来两三年也是差不多的交屋数字。一旦碧桂园倒闭，三年之内它将会影响上百万户的中国家庭，这个数量远远超过恒大的交屋数字。所以，碧桂园是一个比恒大还要更大的地雷，因为它牵涉到了消费者的信心问题。一点四兆人民币的负债规模呢？那就代表碧桂园还欠上下游公司很多款项。如果碧桂园倒下，很可能会引爆房地产上下游的厂商，各种建材、营造商、设计公司，甚至是连下下游的家电制造商都有可能受到冲击，发生倒闭潮。我在写这一段剧本的时候，真的是似曾相识。我觉得我好像写过一模一样的话，因为在两年前恒大地产危机的时候，我已经写过几乎一样的句子了。当时恒大也是从美元债开始倒债的。跟碧桂园往来的银行呢，更是非常的多。中国农业银行、建设银行、中国银行、工商银行、中信银行、光大银行、招商、民生、平安、浦发、汇丰、渣打，从大型的国有银行到中小型的银行，他们都跟碧桂园有往来。一旦碧桂园无法还款，将造成银行坏账飙升的问题。今年各家银行的房地产坏账已经严重飙高了。招商银行的坏账率超过百分之四。平安银行的坏账率是去年的五点五倍，代表坏账率的这个预放比一旦超过百分之三，银行的资产就没有那么健康，是必须要被关注的银行了。然而现在，就连房地产模范生碧桂园都有可能倒下，中国的房地产危机恐怕还远远没有过去，而是走到了一个新的下坡。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见，拜拜。